0: Hola, esto es Libros y Puntos y yo soy Violeta Chacón, Petricoreta en Instagram. Me muevo entre libros, letras y puntos. En este espacio hablaré de la cotidianidad de la gente que escribe. A veces hablo sola, a veces hablo con otros escritores. Si estoy a sola, tiendo a desvariar sobre muchas otras pasiones. Espero que te quedes y escuches. Aquí estamos otra vez. Estoy yo. Espero que tú también estés por ahí. Que esta es la cuarta semana. Yo creo que ya me merezco que hoy lo celebre. vermu, por ejemplo. No sé si esto quedará bien un martes. Me lo guardo para el viernes, que es el día de celebrar. Bueno, celebra cada día, ¿no? Pero cuando es Vermu por el medio, mejor el viernes. Bueno, el capítulo de hoy, o el episodio, nunca sé cómo se llama esto, es el número 4 y lo he titulado ¿Dónde y qué escribo? Bueno, recapitulemos. Han pasado tres semanas en las que te he ido hablando de escribir en el para qué y en las cuestiones previas que se deben tener en cuenta a la hora de empezar. Voy a suponer que ya tenemos claro que queremos ponernos a escribir. Ahora hay un par de decisiones más que tomar. La más importante ya está tomada, que es la de querer hacerlo. Para desear una decisión como Dios manda, no solo lo de escribir, sino en cualquier cosa en la vida, tienes que tener una amplia gama de alternativas. Porque si solo tienes dos opciones, no decides. Lo que estás haciendo es elegir entre lo que hay. Así no se puede, ya te lo digo. Ten esto siempre presente en la vida, de manera general. Tienes que tener varias alternativas. Y eso solo es posible si conoces, si las descubres, si te abres al mundo. Esto me lo enseñó Sol Aguirre. Las claves de Sol en Instagram, que es listísima. Síguela si no lo haces ya. A la hora de escribir he de decirte que hay evidencia científica de que debemos escribir a mano porque se activa una suerte de conexiones neuronales que nos deja el cerebro sanísimo. Yo no soy neurocientífica y estoy muy lejos de serlo. Pero si buscas en, en Google o en Instagram o en cualquier parte a Nazaret Castellano y a Marian Rojas Estapé vas a encontrar sus explicaciones y vas a aprender un montón. Vuelvo a lo de escribir a mano. A ver, que tampoco me voy a poner aquí en plan saragenta, por mucho que me encante mandar. Lo importante de momento es escribir, por lo menos empezar a hacerlo. Si de entrada te sientes más cómoda haciéndolo con un teclado, dale. En cuanto hagas la rutina, llegará el momento en el que vas a querer probar el pack completo, lápiz, papel, libreta, etc., para también así llevarte el pack de beneficios. Para empezar, lo más fácil es el formato diario, por lo menos a mí es lo que me parece. Es decir, narrar lo que te ha pasado en el día a día o lo que sientes o tal vez una anécdota que ha pasado en ese día y que no te quieras olvidar. Es una escritura libre en la que lo único que importa es lo que quieres sacar afuera. Para este tipo de escritura yo recomiendo una libreta. A mí, personalmente, me gustan las libretas de Charuca, que no me paga, me cobra. Como también dice Solaguirre que me encanta esta frase. Pero en realidad... Lo pago con gusto porque es que la calidad del papel y los formatos que tiene se adaptan perfectamente a mis gustos y necesidades. También te digo que la marca no es importante, vale una libreta cualquiera. Pero las como las típicas del cole, lo único que son un poquito menos bonitas. Aprovechando esto me voy a parar. ¿Cuánta importancia le das en tu día a día a la belleza? Te hecho el cuento. Desde la pandemia es un concepto al que le doy vueltas y vueltas. Tanto que hasta escribí sobre ello No una vez sino varias. Incluí la belleza en mi manual de supervivir. Mm, alerta spoiler, vuelve a estar esto en mi manual de primavera y en las columnas que escribí en el enfoque. La belleza es un estándar al que quiero aspirar día a día. Cuando nos encerraron, recuerdo mirar a mi alrededor en aquel piso de 60 metros cuadrados que tanta felicidad me dio y en el que me encontraba muy satisfecha porque cada rincón había sido cuidado y embellecido con la simple finalidad de que al yo mirarlo me sintiera bien. La belleza es algo súper subjetivo, cada una tiene su propio concepto y sus propios gustos, pero todas sabemos qué nos parece bonito y qué nos hace sentir bien. Hay que buscar la belleza en todo, porque la vida, que ya es, pesa menos si una mira alrededor y todo te gusta. Pues con los cuadernos igual. Elegir un cuaderno bonito que te transmita belleza es bastante importante porque te van a dar ganas de seguir escribiendo. Sí que me voy a poner un poco firme en que escribas en una libreta o un cuaderno. Muerte a los forios sueltos, a los escritos en servilletas y al desorden en todo lo que escribamos. Nos vamos a convertir en tía Enriqueta si no nos ponemos serias con esto. Y no sé si vamos a tener capital suficiente para pagarle el sueldo a Sonia. A ver, ¿todavía no sabes quién es tía Enriqueta ni Sonia? Venga, hombre, que ya llevo aquí cuatro semanas. Manual de primavera. Permíteme la promoción, que tengo ahí unos cuantitos libros que tengo que vender. Al principio... Si el formato diario se te impone y te parece así como muy serio, puedes elegir una libreta en la que solo tomes notas, frases que se te ocurran o que descubras, tipo telegrama, un par de renglones de lo que ha sido el día o alguna vivencia en concreto. Lo importante en este caso es tener a mano la mayor parte del día. Otra manera de iniciarse en la escritura es la documentación de fotos. Esto va, sirve básicamente para recordar. Ahora todos hacemos fotos digitales y cada vez tenemos menos fotos físicos. Cada vez miramos menos, porque dime, de esas fotos tantísimas que sacas al día o al mes, ¿cuándo te sientas a mirarlas? Como te acuerdas antes cuando cogíamos los álbumes de fotos de los abuelas o aquellas latas, cajas de lata que tenían siempre todos los abuelos donde guardaban fotos en blanco y negro. Puede ser que te apetezca un día, ahora que te lo estoy contando, ir a tu galería de fotos y empezar a sacar fotos. No lo sé. Busca, por ejemplo, 8 o 10 fotos de cada mes y llévalas a imprimir. Luego busca un soporte donde las puedas pegar. Y que de paso tenga espacio suficiente para que puedas escribir algo en ellas. Una breve descripción que te ayude a recordar mejor lo que está capturado en ese momento. Eso es una versión, esto que te estoy hablando, es una versión súper casera de la técnica del scrapbooking. Que no sé si lo conoces. Si no, Google tu mejor amigo. Pero para resumirte, consiste en invertir una buena cantidad de euros en papeles, cartulinas, pegatinas y otras herramientas y hacer unos álbumes de fotos en los que quieres volver siempre. La verdad es que ahí la belleza es fundamental porque ver las fotos decoradas y documentadas de forma tan bonita son más atractivas y te llaman más. Vas a querer siempre volver a esos álbumes de fotos. Otra forma de escribir son las cartas. En el formato diario no le escribes a nadie en concreto o para ser más exactos te escribes a ti misma. Al principio esto puede ser como una resistencia importante, porque suele costar un poco romper esa barrera del de ridículo que te puede dar si no estás acostumbrada. Así que una buena manera de salvar esto es hacerlo en formato carta, como si se lo estuvieras contando a alguien. En mi caso, esto lo hice los primeros años eh, y fui dejando testimonio de las aventuras y andanzas de mi hija. Desde que era bebé hasta hoy en día, que lo sigo haciendo, le escribo un resumen de la semana, de, de lo que hemos vivido en esa semana. Después, o sea, años más tarde, Charuca, que como ven, yo soy una de las que le paga parte de su nómina, sacó un diario de cinco años y me pareció un formato súper adecuado para lograr lo que yo perseguía, que era dejarle a mi hija un recuerdo definido. Si todavía no te convencí de escribir a mano, o si además ya estás venida arriba y lo que te apetece es que todo lo que escribas no se quede para ti, el blog es tu formato. Hoy en día no hay muchos ya, algunos hay. Y creo que el tema de los blogs es bastante cíclico. Me refiero a que de pronto pasan de moda completamente a estar de vuelta en tendencia. El blog es siempre el blog. Y para mí es un formato la mar de apetecible cuando quieres ya dar un paso más. Es decir, a que escribas y te lean. En la red hay varios soportes que te dan su espacio para que puedas alojar el tuyo. Y además es gratuito. Puedes ir profesionalizándolo y monetizándolo a tu propio gusto y ritmo. Hay gente que hoy vive gracias a que un día empezaron a escribir un blog. Además del blog, también está la newsletter, que es como escribirle una carta, pero que le llega directamente a tus lectores a su mail. Bueno, ya tienes unos cuantos formatos y soportes en los que puedes escribir. Mm, me gustaría saber cuál va a ser el tuyo.